0: Willkommen bei einer neuen Folge des TalkCast. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Mein heutiger Gast ist Günter Wiechert. Du bist 54 Jahre alt ja. und hast eine unternehmerische Geschichte hinter dir, die wir heute mal so ein bisschen aufdecken wollen. Du ähm, leitest hier lokal eine Escape Room, Ebbe und Flucht. Ähm, hast eine Eventveranstaltungsagentur. Be beschäftigt sich mit nachhaltigen Veranstaltungskonzepten, hier auch gerade regional. Ähm, und hast äh, 2004... Du warst unter den Top 10 besten deutschen Geschäftsideen von der Bildzeitung ausgezeichnet mit richtig. Fritz dein Sitz. Ja. Ähm, super interessante Geschichte und ähm, 2005 hast du den Unternehmerpreis des Bundesverbands ähm, für Mittelständische Wirtschaft in NRW gewonnen ähm, und bist politisch aktiv. Und ich will heute ein bisschen mit dir über Unternehmertum in Deutschland sprechen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Es ist übrigens mein erster Podcast, den ich als Gast hier mitmache.
0: Ja, ich habe gehört, du hast ein eigenes Format und bringst das jetzt gerade nach vorne. Und seine Stimme eignet sich perfekt dafür. Ne? Deswegen.
1: Ja, hoffen wir mal.
0: Ja, das wird mit Sicherheit ähm, gut werden. Ähm, wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet und was war so die, dein Anreiz?
1: Ja, mein erstes Unternehmen habe ich glaube ich mit 24, 25 gegründet, ein Gastronomieunternehmen mit einer ganz coolen Kneipe, damals waren wir zu viert, das war so ein Projekt aus dem Zivildienst heraus, da ging es darum, studiere ich jetzt, ich wollte eigentlich nach Hamburg an der Hochschule für Wirtschaft und Politik oder mache ich mit drei Freunden eine coole Kneipe und rock die. Und das haben wir dann gemacht und das war ein sehr erfolgreiches Projekt mit einem großen Biergarten, mit einem Partyservice und äh, für mich war aber klar, das Projekt machst du fünf Jahre. Und somit kann ich sagen, dass ich in den ersten fünf Jahren meines Unternehmertums gastronomisch unterwegs war, äh, war auch Eigentümer der Immobilie, habe dann immer sehr unglücklich diese Gaststätte vermietet und da kam mir dann damals die Idee, äh, dass ich die äh, Wirtschaft kneipe wöchentlich vermiete und er fand dann, und das hat auch bundesweit wirklich Wellen geschlagen, ich erinnere mich noch an so einem Fokusartikel, dass da ein kreativer Wirt unterwegs ist oder Eigentümer, ich habe die Kneipe dann wöchentlich vermietet, die hieß damals Makabar im Ruhrgebiet... Und somit habe ich ein Konzept entwickelt, rentbar, makaber, werde Wirt für eine Woche und gewinne 10.000 äh, D-Mark damals noch, glaube ich. Und somit hatte ich wirklich über drei Jahre, fast immer 52 Wochen dieses Gebäude gefüllt. Es war ein wahnsinniger Hektoliter-Umsatz <lacht> und äh, äh, wir haben viel Presse gehabt, weil jeder Wirt der Woche, sei es die katholische Jugend, oder der Fußballverein oder der Schützenverein oder Privatleute haben dafür gesorgt, dass die Bude immer voll war. Und somit war das eine sehr, sehr schöne Sache, die mich auch bundesweit und das Projekt bundesweit äh, bekannt gemacht hat. Und äh, das war eigentlich mal das sind die Anfänge meines unternehmerischen Daseins.
0: Was hast du da aus der Zeit mitgenommen? Weil du hast dir ja vorher überlegt, ob du studieren sollst. Und so war, stand das danach noch zur Debatte? Ja, oder, ja? auf
1: jeden Fall. Äh, Kam dann sehr spät, also so vor drei Jahren habe ich dann mal BWL bei der Industrie- und Handelskammer in Hamburg studiert, jetzt in ja. einem Fernstudium mit 50, allerdings Corona-bedingt habe ich die Prüfung alle nicht machen können und ob ich da jetzt nochmal reinkomme, weil das ja doch ein ganz schwieriger Stoff ist ja. und mit all den Aufgaben, die mich jetzt gerade erwarte, das weiß ich nicht. Was habe ich gelernt? Naja, also man lernt unwahrscheinlich viel in der Gastronomie. Da sagen wir übrigens auch viele Freunde, die das auch früher mal gemacht haben. Das ist eine schöne Zeit, da erinnert man sich immer zurück. Das war eine coole Kneipe mit extrem guten Leuten, die heute bundesweit auch besondere Leute geworden sind, also zum Beispiel ähm, gibt es einen amerikanischen Basketballtrainer, Eric Spöl Spölstra, der hat bei mir getrunken, der hat bei <lacht> mir gezapft äh, und der hat äh, äh, in der NBA, glaube ich, irgendwann vor eins zwei Jahren diesen Wettbewerb gewonnen ne? und der war beim Tuss äh, äh, Spieler und die gesamte Mannschaft dieser Basketball des Basketballvereins war bei uns zu Gast und äh, da gibt es noch viele Journalisten, die bundesweit was geworden sind. Also es war eine tolle Kneipe mit tollen Menschen, die heute, äh, da bin ich immer extrem stolz drauf, auch manchmal bundesweit Schlagzeilen machen. Und somit habe ich viele Menschenkenntnis, viel Menschenkenntnis gelernt.
0: Spannende Geschichte. Ähm, ich muss sagen, also ich habe im Studium auch in der Gastronomie gearbeitet, natürlich nicht als Unternehmer, aber es sind man erlebt einiges und man trifft Menschen also ich habe Menschen getroffen die mich bis heute noch begleiten tatsächlich und super also es ist einfach ein anderer Schlag Person ja. dann auch die irgendwie abends unterwegs sind
1: absolut ich freue mich auch dass so manche Hardcore Gäste oder auch Mitarbeiter von früher mit denen bin ich auch heute noch befreundet und dadurch dass ich ja hier in Cuxhaven lebe wo andere Urlaub mache kommen die auch häufig mich besuchen und da bin ich auch sehr glücklich drüber über die Freundschaften die über 20 30 Jahre halten
0: ja, wie hast du dich danach, so nach dieser Gastronomie, die ja schon wahrscheinlich sehr dein Leben eingenommen hat, wie hast du dich danach unternehmerisch entwickelt?
1: Ja, ich hatte immer den Wunsch, ein Produkt zu entwickeln. Immer. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einem Freund, der ein begnadeter Schreiner war, unterwegs war und wir wollten eine Möbelkollektion rausbringen. Ich wollte mal eine eigene Schuhkollektion rausbringen, einen eigenen Anzug entwerfen. Irgendwas wollte ich irgendwo produzieren und fertigen. Und wie es so ist, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus dem nördlichen Ruhrgebiet, zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen groß geworden. Und da äh, ist man Schalke-Fan. Und beim ersten Spiel, und das ist jetzt wirklich, ich habe es jetzt gerade noch mal geguckt, fast 20 Jahre her, äh, war ich auf dem, äh, im ersten Spiel in der neuen Arena äh, gegen Bayer Leverkusen im August 2001. Und äh, wir spielten 3-3 und habe sechs Bier geholt. Und... Äh, war mit meinen Fingern in diesem Bier in der Halbzeit und habe die meinen Freunden gegeben, die alle dort waren. Die Arena war niedelnagelneu, die Kunststoffschalensitze. Äh, die erwähne ich jetzt deshalb, weil die gleich eine Rolle spielen. Und meine damalige Freundin sagte, die dann äh, Pharmazie studierte, sagte, hey, du bist jetzt mit deinen Fingernägeln da drin und mit deinen Fingern und sicherlich äh, hast du gerade dir auch nicht die Hände gewaschen hier in der Arena, weil die Schlangen ja immer in der Toilette dann in so einer Halbzeit auch lang sind. Und jetzt kommst du hier mit sechs Bier an. Und da war es in der Halbzeit Warum haben wir hier in der Arena auf Schalke nicht ein Tablett? Wieso kann ich sechs Bier nicht transportieren, ohne mit den Fingern da reinzugehen? Und dann schaute ich nur noch auf die Sitzschale. Die zweite Halbzeit habe ich nur noch auf den Vordermann geguckt und habe gesehen, dass die Sitzschale gebogen ist. Und ich glaube, zwei Tage später stand ich äh, beim, bei unserem örtlichen Busunternehmen, das waren die Festischen Straßenbahnen, bin in die Werkstatt gegangen und habe gefragt, ob man mir eine, Bus, eine Sitzschale einer alten Bushaltestelle zur Verfügung stellt. Die hat so die ähnliche äh, äh, Funktion, also die ähnliche Form gehabt. Dann habe ich ein Styroporteil geschnitten mit der Hand, habe sechs Biergläser da reingestellt, sechs Kunststoffbecher und dann hatte ich ein Muster. Und mit diesem Muster bin ich dann auf Schalke, so sagen wir das im Ruhrgebiet, auf Schalke vorstellig geworden bei dem Chef-Caterer und habe gesagt, habe ihm meine Geschichte erzählt, Schalke-Fan war beim ersten Spiel dabei, können wir das nicht in irgendeiner Form transportieren? Das wäre meine Idee.
0: Was hat dein Umfeld gedacht, als du mit so einer Idee um die Ecke kamst?
1: Ja, das ist leider so in Deutschland. Und die Erfahrung habe ich auch danach noch mit anderen äh, kreativen Unternehmensgründern gemacht. Man wird halt immer belächeln. Ne? Also egal, wenn Sie, wenn, Sie ein, wenn Sie ein Sitzkissen aus Styropor über mehrere Monate und Jahre äh, durch den Freundeskreis ziehst und vorstellst und sagst, das wird mal ein Sitztablett, dann nimmt man dich erstmal nicht ernst. Ich habe auf Unternehmermessen und auf kreativen ähm, start up veranstaltungen die hießen ja früher noch ganz anders, wir die unwahrscheinlich tolle Leute kennengelernt. Ich habe jemanden kennengelernt, Dojo, die Ärmeldecke. Eine Fließdecke, wo man mit den Ärmeln reingeht. Und dann hat man vorne noch Handschuhe für die Fingerkuppen. Ganz toller Unternehmer. Ich habe ihn gesehen, wie er mit seinen sieben Decken da rumlief auf der Messe. Und wir haben uns ausgetauscht und auch, äh, ich habe auch bei ihm ein paar Decken gekauft. Und irgendwann war der bei Lidl mit seinem Produkt. Dann, da war ich immer so glücklich. Ich habe einen gelernt aus dem Saarland, der auch im saarländischen Fernsehen äh, präsentiert wurde. Der hat ein Produkt entwickelt, Seenix heißt das Produkt. Das ist ein Teleskopstab aus Kunststoff mit einer Plexiglasscheibe, womit man Mücken an der Decke ganz leicht töten kann im mhm. Urlaub. Wenn der seine Geschichte erzählt, er sagte mir, oh, ich habe so viel Kohle jetzt schon ausgegeben und man nimmt mich auch gar nicht ernst in meinem Umfeld, aber ich glaube an diese Idee. Also ich habe so unwahrscheinlich viele tolle Leute kennengelernt dadurch. Aber wir haben halt in Deutschland, wir sind keine Unternehmerkultur. Man wird belächelt, es gibt nur Häme und wenn es dann irgendwann klappt, Neid. Also das ist meine Erfahrung. Es gibt leider keinen Mittelweg.
0: Wie war dein Weg bis zu dem Punkt, wo du dann Unternehmerpreis dann, also für die beste Geschäftsidee ge, ge, äh, gewonnen hast? Weil also, ich ja. kann mir vorstellen, dass das ziemlich hart ja. ist.
1: Ja, also das war ein, äh, äh, ein Lauf auf dem Zahnfleisch. Äh, eigentlich kaum Geld, nie Geld. Äh, es ging darum, ein Werkzeug zu fertigen, das dieses Produkt industriell gefertigt wird. Das kostete, glaube ich, damals so 8.000 D-Mark. Dann habe ich aber festgestellt, dass als ich es gekauft habe, dass das gar nicht ausreicht, um wirtschaftlich zu sein. Also zwei Sitzkissen in einem Produktionsgang, das war zu wenig. Und habe dann neuen Produzenten gesucht und auch einen sehr, sehr guten Mann kennengelernt und Unternehmer am Niederrhein und dann haben wir ein Achtfachwerkzeug gemacht und das kostete dann mal 18.000 oder 20.000 Euro damals, das musste alles gestemmt werden und das war hart und äh, das war ein ganz, ganz steiniger Weg und äh, dann äh, bin ich auch wirklich mit, die liquiden Mittel gingen komplett aus, ich habe immer an meine Idee geglaubt, ich habe nie aufgegeben. Ich habe immer mit diesem Sitzkissen unterm Arm bin ich zu äh, Fußballvereinen gefahren. Ich bin im Ausland gewesen, in den Niederlanden, Den Haag, äh, äh, da wo Schlittschuhbahnen sind. Äh, die habe ich alle besucht und mein Produkt vorgestellt. Und dann saß ich im Zug Richtung Bremerhaven und werde es nie vergessen, wie ich eine Bildzeitung aus Leipzig auf meinem Platz fand, die ich dann gelesen habe. Und da gab es einen großen Artikel, Wir suchen Deutschlands beste Geschäftsidee. In der Jury waren damals Friedrich Merz, Kai Dietmann, der damalige Chefredakteur der Bildzeitung. Dann war Bernd Harnisch dabei, der hatte ein Unternehmen aus München, goyellow.de, eines der ersten Branchenbücher im Internet. Und der äh, Bäcker äh, Heiner Kamps der ja bekannt ist, glaube ich auch, dem gehörten die ganzen Bäckereien. Das war die Jury. Und dann wurde aufgefordert, senden Sie uns Ihre Geschäftsidee. Die ersten zehn bekommen 25.000 Euro. Und somit habe ich ein Sitzkissen mit einem Zweizeiler äh, dorthin geschickt.
0: Und wie war das Gefühl für dich, als du dann in Frage gekommen bist für den, für den Preis?
1: Unvorstellbar. Ich werde es nie vergessen. Ich duschte, das Festnetz ging ähm, und ähm, man rief mich an, und aus München, glaube ich, kam der Anruf und hat mir gesagt, dass man mich hier, äh, dass man eine gute Nachricht hätte, ob ich ein Faxgerät hätte, man würde mir jetzt mal was faxen und äh, sie haben gewonnen. Ja, und da war ich ein, ein sehr, sehr zufriedener. Mensch, so dass das, was ich dann, das ist ja 2004 gewesen, äh, drei Jahre später, fast vier Jahre später an Anerkennung bekommen habe von solchen Persönlichkeiten auch. Und von einer Jury, da sind ja 1200 Ideen hingeschickt worden und dann zieht man da zehn raus. Also äh, ich war sehr, sehr glücklich, stolz, sehr viel stolz. Man ist stolz darauf, auch heute noch.
0: Ich kann mir das vorstellen. Ich meine, gerade wenn man diesen ganzen Widerstand überwinden muss, ne, wenn Leute ja. ein, nicht an einen glauben und dann über diesen langen Zeitraum hinaus.
1: Ja, ne? und dann kommt es auch so, dass man auch in der Rückblende immer wieder, denke ich darüber nach, weil ich ja heute auch häufig über das Unternehmertum und über Startups rede und auch Menschen versuche zu motivieren, dass sie unternehmerisch tätig werden, dann habe ich auch damals gemerkt, dass als ich diesen Preis gewonnen habe, das stand ja in der Bildzeitung richtig groß, ne? da hat man mich dann beglückwünscht, dass du mal herzlichen Glückwunsch, du, das hast du dir auch verdient. Jetzt hast du mal Glück gehabt von Freunden aus dem engsten Umfeld. Ich habe, glaube ich, von niemandem die Anerkennung bekommen, Günther, das hast du dir verdient.
0: Ja, also was hat das denn mit Glück zu tun am genau. Ende des Tages? Ne?
1: Das ist auch immer eine Debatte, auch im Unternehmertum. Also so viele Leute denken, erfolgreiche Unternehmer haben Glück gehabt im Leben. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und erfolgreiche Unternehmer schmieden ihr Eisen, immer wieder. Und egal, wie die Situation ist, sie bleiben Unternehmer.
0: Fehlt uns in Deutschland diese, diese Gründerkultur?
1: Absolut. Und sie wird jetzt durch die Pandemie äh, noch schlimmer, wenn es wahr ist. Und ich glaube, die Zahlen stimmen. 4% aller Erwerbstätigen in Deutschland sind Unternehmer. Das ist eine so kleine Minderheit. Äh, diejenigen, die sich nicht selbstständig machen, die in den öffentlichen Dienst gehen, die haben die höchste Anerkennung in unserer Gesellschaft. Und selbst Eltern raten ihrem Kind ja. Meistens geht zur Uni, sieh zu, dass du bei siemens landest, Airbus oder im öffentlichen Dienst, aber dass man einen schönen Floristikladen um die Ecke macht, ein Café oder äh, irgendwas Revolutionäres erfindet, äh, da hat man wenig
0: Unterstützung. Ein Mehrwert schaffen will für die Gesellschaft und eventuell auch die Möglichkeit hat, Leute einzustellen. Das fehlt uns hier so extrem und das, deswegen finde ich deinen Weg so ein bisschen auch interessant, weil... Ähm Du bist ja nicht von Grund auf aus einer Universität gekommen. Und ich finde, in unserem Bildungssystem ähm, züchten wir Menschen heran, die für jemanden arbeiten und nicht diesen, dieses Unternehmer-Mindset haben, die wirklich gründen wollen. Und ich, ich finde das so schade, weil wir in Deutschland so ein, so ein wundervolles Bildungssystem haben, eigentlich im Verhältnis zu den meisten Ländern. Ähm, und wir geben den jungen Leuten nicht die Chance, sich zu entwickeln und glauben dann nicht an, so, an so solche Ideen. Ich finde, das ist so eine simple Sache, mit der man, die man so gut vermarkten kann am Ende des Tages. Weil ich weiß ja nicht, ob du, ich meine, die, diese Fischer-Dübel kennt jeder. So eine simple Idee, das ist eine Milliarden-Euro-Idee. Milliarden, Milliarden äh, Euro -Idee, ne? Ja. Und es sind manchmal wirklich diese Kleinigkeiten, die, die wirklich etwas verändern können.
1: Also es gibt schöne Ideen, zum Beispiel die Reißzwecke, die Büroklammer ja. oder der Reißverschluss. Wer sich mit den Gründern, die das mal gemacht haben, die sind fast alle, fast alle in den Suizid gegangen. Die ja. haben diese Ideen gehabt. Man, man nimmt heute selbstverständlich eine Reißzwecke oder eine Büroklammer und macht sich gar keine Gedanken, dass da irgendwann mal jemand eine Büroklammer erfunden hat. Und äh, das ist auch so schade, dass wenn man als Unternehmer scheitert, dass Unternehmer in den Suizid gehen müssen, weil die Gesellschaft, der gesellschaftliche Druck da so enorm ist. Am meisten hat mich das sehr, sehr betroffen gemacht, als der Gründer von der Firma Ratio Farm sich mit 73 oder 76, ich glaube Herr Merkle, äh, sich auf die Gleise in seinem Dorf legen musste. Im Rahmen der äh, Wirtschaftskrise 2001 äh, hat das Unternehmen äh, Schiffbruch erlitten. Tausende von Mitarbeitern in der ganzen Welt, ein hervorragender Unternehmer, der den Druck nicht ertragen konnte und in den Freitod gegangen ist. Das fand ich so alarmierend. Und das passiert bei vielen. Und das ist schade, dass wir eine solche Gesellschaft haben.
0: Wie kann man, wie kann man das verändern, das ist, was ich mich frage. Weil ich mir denke, da also solche Menschen brauchen wir eigentlich. Und das ist genau, wie du schon sagst. Also wenn ich jetzt in den öffentlichen Dienst gehe, dann äh, werde ich anerkannt. Aber im Endeffekt ähm, muss ja dieses Geld ja auch irgendwo erwirtschaftet werden, was diese Menschen dort verdienen. So, und das wird ja durch Steuereinnahmen generiert und dafür brauchen wir Unternehmer und Jobs.
1: Richtig. So. Ja, das man bemüht sich ja immer, aber letztendlich äh, passiert da nicht viel. Also wenn wir mal, ich weiß nicht, ob du noch die Roman-Herzog-Rede kennst, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Der war mal Bundespräsident und der hat da so eine Hauruck-Rede gehalten. Ähm, Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler, hat äh, Firmengründen schon äh, auch einfacher gemacht. Äh, wir haben jetzt mittlerweile eine UG, eine Rechtsform, angelehnt an der Limited aus England. Die In England war ja immer alles viel einfacher. Wir wir, wir. Hinken immer hinterher, bemühen uns so kleine Sachen zu machen, aber letztendlich äh, sind es immer ganz wenige Leute, die sich selbstständig machen und dieses Modell wehen, weil die Kultur nicht da ist. Wir haben diese Kultur nicht. Und ich bin jetzt mittlerweile 54 und bin seit 30 Jahren selbstständig. Ich stelle immer wieder fest, dass das auch nicht gefördert wird vom Elternhaus, auch vom, vom Umfeld, Nachbarschaft und so weiter und so fort. Ich kann nur jeden ermutigen, mit der noch so simpelsten Idee oder urigsten oder wie auch immer, machen. Ja, Das ist übrigens noch ein Kernsatz von mir. Für das Können gibt es nur einen
0: Beweis: Machen. Ähm, ist das nur ein gesellschaftliches Problem oder du denkst du auch, es ist ein strukturelles Problem? Weil ich denke, dass es auch so ein bisschen so ein Reg also die Regulatorien halten Menschen auch, glaube ich, zurück.
1: Ja, also bis man hier ein Unternehmen gegründet hat mit Gewerbeschein, mit allem, was dann an Post auf einem zukommt, das ja. ist schon enorm. Da gibt es ja immer auch äh, politische Formeln. Ich glaube, Otto Graf Lambsdorff hat das mal gesagt, ein Bill Gates, der aus der Garage heraus hier was macht, der kann sich in Deutschland nicht entwickeln, weil äh, sobald man in der Garage was macht, steht das Gewerbeordnungsamt vor der Tür. Und somit sind so manche Unternehmen hier gar nicht machbar. Einfach mal machen. Da denkt der Deutsche schon wieder, wie versichere ich das denn? Also man muss auch Risiko eingehen. Das ist sehr, sehr interessant, dass die Leute immer alles versichert haben wollen, bevor sie irgendwas machen.
0: Ähm, deswegen, ich, das, das ist der Grund, warum uns auch so starke Unternehmen in Europa generell fehlen, finde ich. Also wenn wir uns jetzt mal so, wenn, wenn wir jetzt mal die Welt global betrachten haben wir China, die ein Riesenwachstumsland sind, die eine autoritäre Regierung haben, aber eine superliberale Wirtschaft. So, und das ist, was wir hier, glaube ich, gar nicht wirklich auf dem Schirm haben in Europa. Dass die Unternehmen da wirklich die Freiheit haben, sich zu entwickeln, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Wenn ich jetzt irgendwo bei Alibaba-Größe ankomme, ähm, dann kann die Regierung natürlich da äh, anders eingreifen. Das ist immer so da, so ein bisschen die Gefahr. Aber wir leben in einer freien Gesellschaft und äh, werden von amerikanischen Unternehmen dominiert und chinesisch mittlerweile. Ja. Und ich finde das so schade, weil die, also wir sind auch Kern der freien Welt ne, und können das so wirtschaftlich gar nicht mehr verteidigen ja. am Ende des Tages weil die Großmächte kommen auf uns zu.
1: Ja, da müssen wir nicht nur nach China gucken. Das ist natürlich politisch ein anderes System, auch wenn da der Markt gerade brummt und die Ideenentwicklung. Aber das gucken wir in Silicon Valley. Ne? Also sowas haben wir ja hier immer nur mit, mit Fördergeldern. Wir machen, also dass da privates Geld reingeht, Risikokapital, das ist ja auch kaum der Fall. Also ein Gründerzentrum hier in Cuxhaven oder im Ruhrgebiet, da sind dann drei Webdesigner drin und gründen. Das ist auch alles in Ordnung. Aber dass da jetzt ein neues iPhone erfunden wird oder eine neue Technologie, da sind wir ganz weit weg, wird auch von der Bundeskanzlerin immer wieder ermahnt, dass digital die Leute auf einem anderen Planeten, auf einem anderen Kontinent und auch in anderen Ländern wahnsinnig schneller unterwegs sind.
0: Aber wir sind in Deutschland ja auch sehr konservativ, was Kapitalanlegen anlegen geht, äh, Geld und sowas. Also wir investieren nicht wirklich in Aktien. Ich glaube nur 7% oder sowas habe ich mal gelesen von der Bevölkerung ja. generell haben, ja. besitzen Aktien. Das ist ja schon in den USA eine ganz andere Kultur, weil die ja auch abhängig davon sind, weil die ja kein Rentensystem haben, so wie wir. Also bei uns finde ich, geben wir dem Staat zu viel Verantwortung ne, und nehmen sie von dem Einzelnen weg. Das ist richtig. Und ich habe früher immer auch sehr so mit sozialistischen Ideen äh, romantisiert. Aber wenn man sich die Sache mal wirklich bewusst anguckt, ne, ähm, gibt es kein besseres System als der Kapitalismus am Ende des Tages. Weil davon, also wenn, mit dem Kapitalismus gewinnen wir alle.
1: Ja, der faire Kapitalismus in einem ordentlichen Wettbewerb, so wie wir ihn haben, ist das Beste für den Endkunden und für den Bürgern. Das sehe ich auch so. Ähm, kann ich nur unterstreichen.
0: Was denkst du wird Corona mit der Gründerkultur in Deutschland machen?
1: Das hatte ich glaube ich vorhin schon erwähnt. Ja. Corona wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir uns selbstständig machen, weil diejenigen, die jetzt in Kurzarbeit sind, die bekommen ihr Geld. Und es gibt viele, viele Unternehmer, denen es wirklich richtig schlecht geht aus der Veranstaltungsbranche. Ja, die Hilfen, die kommen, äh, aber es gibt so ganz, ganz viele, die durchs Netz gehen. Und ähm, ich wünsche mir sehr eigentlich, dass Corona auch äh, neue Impulse gibt und das neues Unternehmertum vielleicht heranwächst, aber die Perspektive ist düster, äh, dass wir noch weniger Unternehmer haben.
0: Ich finde das auch super schade, weil, also ich bin in einem Angestelltenverhältnis und muss mir im Endeffekt keine Sorgen machen und jemand, der irgendwie den Mut hatte, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, ähm, der fällt hinten rüber. Und gerade so Kulturschaffende, die die DNA unseres Landes sind im Endeffekt, ne, ähm, die werden komplett fallen gelassen.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass jetzt kommt so ein bisschen der Politiker wahrscheinlich raus, aber das ist auch mal wirklich meine persönliche Meinung und ich mache das auch gerade. Also ich bin seit dem 13. März. Ist meine Firma geschlossen, zwangsgeschlossen. Die kleine Öffnung im Sommer, die wir hatten, die hat natürlich überhaupt nicht dazu beigetragen, dass die Umsätze machbar waren. Zwei Veranstaltungen, musste ich absagen. Aber ich kann auch jetzt nicht bei dieser wahnsinnigen Pandemie immer nur auf den Staat zählen. Das ist ja wirklich das, was vielleicht da rauskommt. Der Staat wird es schon richten. Also, ich muss auch dann als Hochzeits-DJ, als Saxophonist, als Fotograf. Vielleicht mal bei meinem Handwerker nebenan anfragen, ob ich da mal einen Pritschenwagen fahren darf. Das hört sich sehr unpopulär jetzt an und ich werde damit vielleicht keine Wählerstimmen bekommen, aber ich sage, und ich mache es auch, gestern habe ich bei einem Landwirt geholfen, der mich benötigte, um Holzer zu lagern. Und dann helfe ich, dass mein Nachbar. Ich bin ehrenamtlich in der Werbegemeinschaft hier sehr, sehr engagiert und fahre Pakete gerade rum seit dem, Erst, seit dem zweiten Lockdown, seit dem 11. Dezember, glaube ich, so war es habe ich mich angeboten, dass ich die Ware rausfahre zum Kunden. Und wenn ich gleich hier dein Studio verlasse, dann habe ich noch fünf Pakete wegzufahren. Also man kann was machen und das kann dir auch wieder eine Inspiration geben. Ich glaube, wenn der Saxophonist mal was ganz anderes macht, ein Künstler, gerade ein Künstler, wenn der bei Maler arbeitet oder bei Metzger, ich kann mir vorstellen, der bringt eine wahnsinnig tolle äh, Melodie, Symphonie, Komposition daraus und hat Anregungen.
0: Für mich ist das immer so, wenn ich, wenn ich extrem monotone Arbeit mache, die, zu der ich mich manchmal zwinge, auch absichtlich, kommen mir die besten Ideen. Ne? Weil mein, mein, also ich bin bei etwas monoton nicht, nicht ausgelastet und mein Hirn sucht irgendwie Beschäftigung. Ähm, aber ich finde generell, also außerhalb von, von generell in der Gesellschaft irgendwie mit anpacken, auch sein, die Krise nutzen, um sich kreativ zu entwickeln. Ne, um Geschäftsideen kreativ weiterzuentwickeln. Ich finde ähm, super spannend, wie das manche Gastronomen machen mit ähm, also ich habe jetzt ein Konzept gesehen, da stellen sie dir ein äh, Paket zusammen, ne, was du zu Hause quasi mit einer Kochanleitung und sowas, dann kannst du zu Hause quasi die Gerichte kochen, die die da im Restaurant sonst anbieten. Mhm. Ähm, halt super erlesene ähm, Rohstoffe und das ist auch eine Art und Weise aus der Krise zu finden oder wie gesagt, irgendwo mit anzupacken und, und mal eine anderen eine andere Tätigkeit nachzugehen.
1: Ja. Also ich bin zum Beispiel die Paketboten, die gehören ja jetzt auch zu den Helden in, unserer, äh, in unserem Land, so wie die Leute, im Pflege, die, die Leute, die in der Pflege arbeiten. Ich finde das immer so wahnsinnig, dass wir immer Helden brauchen. Weißt du, das, das ist nicht mein Ding. Und ich bin jetzt Paketbote seit dem 11. Dezember und ich weiß wirklich und ich schätze den Job für alle die, die den machen, okay. Man sagt mir so, wenn ich die Sache immer erzähle, sei froh, dass du keine Waschmaschinen äh, lieferst. Aber äh, ich, ich freue mich, dass ich das jetzt mal so mache. Aber ich bin da jetzt kein Held als Paketbote. Und ein Freund von mir ist Intensivpfleger. Der macht seinen Job wahnsinnig toll. Auch er, ich glaube, er möchte auch gar kein Held sein. Dass wir immer Helden brauchen in unserem Land. Ne? Also Aber Unternehmer legen sich aufs Gleis, wenn sie scheitern. Also äh, ich finde, jeden Selbstständigen, der sein Business macht, egal was er macht, ob er ein Einmannbetrieb, ein Fraubetrieb ein -Frau ist oder ein Konzern leitet, den er selbst entwickelt hat, also ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, ist so besonders für unsere Gesellschaft. Und das muss man dem Unternehmer auch mal sagen. Gestatte mir eine Anmerkung noch. Im Tatort, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist der Mörder statistisch gesehen immer der Unternehmer. <lacht> Welches Bild ja. zeichnen wir bei der ARD über einen Unternehmer? Der ist immer fies, steht immer in einer geilen Villa am Fenster und, und überlegt ist, ja. sich gierig und überlegt sich, wie er wieder seinen Nebenbuhler töten kann.
0: Kann scheitern im Prozess nicht auch eine wichtige Erfahrung sein? Also ich also ich ich bin schon oft in meinem Leben gescheitert und mich hat das immer ein Stück weitergebracht.
1: Ja, es gibt äh, Ehescheidungen, viele scheitern mit ihrer Ehe. Das ist eine Sache äh, in jedem Unternehmerseminar, glaube ich, oder jeder Speaker auch, der auf der Bühne steht und zu früh zu Unternehmerriegen spricht. Da gibt es ja immer das, wenn wir würden ja nicht Fahrradfahren lernen, wenn wir nicht auch mal hinfallen oder so. Und dann muss man wieder aufstehen. Also natürlich, ich habe unwahrscheinlich viele Ideen in meinem Leben, gehabt, die gescheitert sind, aber ich habe viele davon entwickelt. Ne? Das ist wichtig, dass ich auch was daraus gemacht habe. Aber ich hätte auch noch ganz viele Ideen, wo mir momentan die Zeit oder auch das Geld fehlt. Äh, ja, wir brauchen eine Scheiterkultur. Man könnte zum Beispiel auch das Insolvenzrecht hier mal ein bisschen besser gestalten. Überleg dir mal, Unternehmer, die jetzt Corona-bedingt in die Insolvenz gehen, die sind für zehn Jahre erstmal erledigt wirtschaftlich. Die, ich weiß nicht, ob die Insolvenz jetzt hier verkürzt wird. Ich glaube, die wurde auf drei Jahre
0: verkürzt. Aber wenn die,
1: stimmt, die ist jetzt auf drei Jahre verkürzt worden. In England ist sie immer noch ein Jahr. Äh, äh, sie ist verkürzt worden, ja. Aber das ist auch eine Sache, die auf jeden Fall gemacht werden muss. Ne?
0: Ich denke, dass, es auch, dass auch diese ganzen regulatorischen Strukturen vereinfacht werden müssen. Ne? Ich finde das immer spannend, ähm, wenn ich mich umschaue, sehe ich mehr Unternehmer mit Migrationshintergrund tatsächlich als Deutsche. Also wahrscheinlich sind sie alle Deutsche. Aber ähm, ich finde, uns fehlt der Mut, hier auch mal ein Unternehmen zu gründen. Ja. Ne? Gerade wegen der Gefahr des Scheiterns, der gesellschaftlichen Verächtung. Ich denke, damit muss man ganz anders umgehen. Und in den USA geht man mit so einer Kultur ganz anders um. Und das ist, was die auch in den 60ern so stark gemacht hat. Ja. Ne? Die Unternehmer.
1: Ja, also eine solche Idee schwebt mir ja hier auch für Cuxhaven vor. Ich kann mich erinnern, dass ich so vor 18, 19 Jahren mal mit meinem Produkt, mit dem Sitzkissen, was ich glaube ich heute noch nie namentlich benannt habe, Fritzdeinsitz heißt das. Fritzdeinsitz.com, da ist auch ein schöner Online-Shop. Ähm, damals war ich in Frankfurt auch von der Börse aus auf einer Veranstaltung und wir bekamen so, ich war derjenige, der Geld suchte für mein Investment und hatte einen grünen Punkt. Dann gab es Leute, die waren Geldgeber, die hatten einen roten Punkt und dann gab es noch Leute, die haben orangefarbenen Punkt gehabt, die haben so Agenturen gehabt, die das Kapital mit den Gründern verbindet. Es gibt ja auch noch den Begriff der Business Angels, der ja auch schon seit 20 Jahren auf dem Markt ist und das, da hört man natürlich hier im elbe dreieck jetzt recht wenig von. Aber ich finde, wir haben sehr viel wohlhabende Menschen in Cuxhaven. Und äh, vielleicht können wir eine Börse entwickeln, wo man so eine Art Business Angel ist. Also ein guter, wohlhabender Hotelier in der dritten Generation, der wirklich sehr vermögend ist. Warum sollte er nicht eine 22-Jährige, ich nehme jetzt nochmal die Floristin, die besonders kreativ ist, warum soll der die nicht stützen? Mit dem Darlehen, dass das vorangeht und sie begleiten für ein, zwei Jahre. Das ist ja der klassische Business Angel, den es gibt. Sowas auf lokaler Ebene Kapital zusammenbringt, dass die Menschen, die wohlhabend sind in der Stadt, mit dazu beitragen können, dass es Unternehmertum gibt, dass vielleicht Leerstände verhindert werden, also dass man... So eine Börse auf lokaler Ebene macht, das wäre eine Sache einer Wirtschaftsförderung oder einer Werbegemeinschaft. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das in den nächsten Wochen hier auch mit voranbringe. Wir brauchen das Kapital. Von der Bank bekommen wir es nicht, wenn wir neu gründen. Zur Börse haben wenige die Möglichkeit, dahin zu gehen. Aber manchmal braucht man einfach nur 5.000 Euro, um loszulegen oder auch nur 1.000 Euro.
0: Was wären so grundlegende Veränderungen, die du, wenn du könntest, vornehmen würdest, um die Gründerkultur in Deutschland so ein bisschen voranzubringen?
1: Mehr Eigenverantwortung. Also es gibt ja äh, auch in den politischen Parteien unwahrscheinlich viel. Ich äh, gibt äh, immer so einen Standardsatz, den ich mal vor ungefähr 17 Jahren im Ruhrgebiet von jemand aus Recklinghausen gehört habe. Der Sozialdemokrat, der trägt dich durchs Leben. Der Christdemokrat nimmt dich an die Hand. Und der FDPler sagt, du hast zwei Beine, also lauf. Das heißt, wir müssen viel mehr Eigenverantwortung auch äh, äh, erwarten. Überleg dir mal, als Gerhard Schröder die Hartz-IV-Reform durchgeboxt hat, der legendäre Satz im Bundestag, wir werden mehr fordern und fördern, ist ja zerrissen worden in diesem Land. Also, ich finde schon auch in der, man muss einfach den Menschen wesentlich mehr zutrauen.
0: Ich denke aber auch, dass gerade jetzt so bezüglich auf Hartz IV und soziale Leistungen generell, das kann ja auch schon sehr deprimierend sein, sich mit diesen Behörden auseinanderzusetzen, muss ich sagen. Ja. Also ich habe im Studium mal Wohngeld beantragt ähm, und die Auszahlung kam, wenn ich mich lügen, aber ich meine so acht Monate oder neun Monate, nachdem ich es beantragt habe, da habe ich schon gar nicht mehr studiert, da habe ich schon einen Job gehabt, ja. tatsächlich. Also ja, viel zu spät ähm, und es ist super frustrierend, sich mit diesen Behörden so auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich finde auch, man muss etwas finden, dass es die gar nicht mehr gibt. Und ähm, die. Äh, es gab ja mal, und es gibt von vielen die Idee, dass die FDP hat Bürgergeld genannt. Dann gibt es das bedingungslose Grundeinkommen. Ich finde es schade, dass wir die Debatte nicht äh, mehr führen, ja. weil... Äh, da bin ich ein Freund von, gerade von der Idee des Bürgergeldes, das war äh, unter Guido Westerwelle, haben wir das häufig diskutiert, äh, dann braucht man den gesamten Verwaltungsapparat AGE überhaupt nicht mehr. Die braucht man gar nicht ja, mehr. Genau. Und äh, dementsprechend, äh, ich erinnere mich jetzt auch noch, was so Eigenverantwortung angeht, an Siegmar Gabriel, als die Schlecker-Pleite war. Ähm, da wollte der eine Auffanggesellschaft haben für alle Mitarbeiter von Schlecker. Dabei haben wir ja die Arge. Also das Arbeitsamt ist ja eine Auffanggesellschaft für alle, die, die gerade arbeitslos ja, werden, Da muss ja. man nicht noch eine weitere Gesellschaft Wir kriegen.
0: leben im Sozialismus und uns ist das gar nicht so wirklich bewusst. Das ist so ein bisschen getarnt. Und das ja. ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe.
1: Aber du hast gerade zu Recht gesagt, dass es sehr mürbe ist, wenn man da vorstellig wird. Ich kann dir sagen, als Hubertus Heil jetzt auch im ersten Lockdown großzügig angekündigt hat, dass Unternehmer, um ihre laufenden äh, Kosten zu decken, halt die Soforthilfe beantragt können und dann für den Lebensunterhalt zur Arge gehen, da habe ich natürlich auch mal da einen Antrag gestellt. Das war mühsam und das ist auch erniedrigend und das ist demütigend und äh, ich habe noch niemals einen Einspruch eingelegt. Der wurde auch abgelehnt. Die vollumfassende Prüfung wurde bei mir dargelegt und dann hat sich herausgestellt, dass ich in meiner Lebensgemeinschaft 78 Euro zu viel habe und somit wurde der Antrag komplett abgelehnt. Das heißt also, ich verschulde mich jeden Monat mit meiner Krankenversicherung und mit allem, was der Staat nicht trägt und das seit einem Jahr. Also die Versprechen von Scholz, von Heil, die Bazooka ist geladen, die kleinen Feuerwaffen sind da, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Da hätte ich, das ist, das, das nimmt der Deutsche ernst und macht sich dann keine Sorgen und dann funktioniert das nicht so.
0: Am Ende des Tages zieht sich das ja auch über einen extrem langen Zeitraum und den Leuten wird ja auch die Möglichkeit genommen, teilweise für ihren Lebensunterhalt selbst verantwortlich zu sorgen. Richtig. Und das ist halt ein Großes Problem. Ja. Und da ist ja, ich meine, Unternehmerlohn Lohn ist ja auch eine Diskussion aktuell. Und ich glaube, da war auch ein Kandidat der SPD, der gesagt hat, wenn ein Unternehmer muss eigenverantwortlich halten, handeln und trägt dann das Risiko. Aber wer, wer ich meine, jeder an dieser Gesellschaft wird aufgefangen und die Gründer-DNA, das finde ich immer so schade, der Gesellschaft, die wird einfach liegen gelassen.
1: Ja, aber wirklich, das ist eine Debatte, da lohnt es sich nochmal, Folge 1, 2 und 3 hinten dran ja, zu hängen. Tatsächlich. Inwieweit. Klar, also es würde alles zusammenbrechen, wenn die Betriebskosten der Veranstaltungsagenturen, die große Hallen haben, die großes Equipment gerade haben, wo nichts funktioniert. Fußballvereine, mein Lieblingsclub der FC Schalke 04 hat eine Bürgschaft vom Land bekommen, die Lufthansa hat Geld bekommen. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei ganz, ganz vielen, sodass alle kleinen Unternehmer, die jetzt ihren Laden geschlossen haben, natürlich zumindest ihre Betriebskosten erstattet bekommen. Aber ich sage es nochmal es gibt viele Branchen, die brauchen gerade Leute. Die brauchen ja. Leute. Und das wäre eigentlich so eine Sache, dass sich Unternehmer, die jetzt wirklich nicht arbeiten können, da sind ja Macher. Also jeder, der eine Boutique hat, der Textilien verkauft, der äh, jetzt äh, das nicht kann, das ist ja ein begnadeter, eine begnadete Arbeitskraft. Die können ja powern. Die arbeiten zehn Stunden, ohne äh, auf die Uhr zu schauen. Und ich weiß, dass viele Handwerksbetriebe und viele andere Branchen gerade Leute suchen und deswegen möchte ich an alle appellieren, frag doch mal in der Nachbarschaft nach, geht durchs Gewerbegebiet, vielleicht könnt ihr dort arbeiten. Ne?
0: Was müsste man deiner Meinung nach an unserem Bildungssystem verändern, damit wir mehr solcher Menschen hervorbringen?
1: Ja, auch äh, hier gibt es äh, die äh, Ideen ja auch schon, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen wird es gemacht, dass Wirtschaft stärker im Unterricht unternommen wird. Äh, Praktikum gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten, dass man mal irgendwo in die Firma geht. Äh, letztendlich ist der Lehrer auch jetzt nicht derjenige an den Schulen, der wahrscheinlich als Unternehmertyp dort äh, die Leute motiviert es ist schwierig. Ich glaube, dass wir eigentlich ganz gute Voraussetzungen haben, auch wenn du hier studierst. Ein BWL-Studium in Deutschland ist eine Top-Adresse, um dann auch als Unternehmer gut zu sein. Ingenieurstudium. Ich kenne ja auch viele Unternehmer und Freunde, die hier studiert haben und tolle Unternehmen gegründet haben. Also von den vier Prozent, von denen wir eingangs geredet haben, da kenne ich ein paar. Die haben hier auch sehr studiert, gut studiert und haben dann auch tolle Unternehmen gegründet. Diese Fälle gibt es immer wieder.
0: Was ich beobachte, ist, dass ähm, Studium ja quasi, also jeder studiert mittlerweile, viel mehr Leute als eigentlich müssten. Mhm. Also ja. sollte vielleicht etwas sein, was jemand, der wirklich getrieben von einer Idee ist, irgendwie nicht vorbehalten ist, aber äh, dass es dieser Person helfen sollte, ein Unternehmen zu gründen, Kapital zu akquirieren oder wenn es jetzt ein Produkt ist, ne, ein äh, Ingenieursstudium, ein Produkt zu entwickeln, eine Maschine zu entwickeln. Ähm, Mittlerweile ist es quasi wie so, ein, wie so eine Eintrittskarte in überhaupt in irgendeinen Betrieb oder irgendeine Position, weil es wird immer, also ich selber habe nicht erfolgreich studiert. Ich, äh, ich habe mein Studium abgebrochen, habe dann zwischenzeitlich irgendwann die Möglichkeit gehabt, äh, hier eine leitende Position in meinem alten Ausbildungsbetrieb zu, zu bekommen, aber auch nur, weil die Leute mich kannten und wussten, wie ich arbeite. Also sonst wäre mir diese Chance gar nicht gegeben worden. Ne? Und das finde ich immer so schade. Wir lassen Potenzial liegen, ne? weil wir uns diese Menschen gar nicht angucken, die teilweise auch mal scheitern. Das ist nämlich das Wichtige. Ich denke, dass Scheitern in der deutschen Gesellschaft viel positiver aufgenommen werden sollte. Ne? Das ist ja. im Endeffekt Lebenserfahrung.
1: Sehe ich genauso. Das ist kein Stigma für mich, überhaupt nicht, ich kann immer nur ermuntern, egal wer, wie oft scheitert. Das ist übrigens nicht nur im wirtschaftlichen so, sondern auch wenn eine Ehe zerbricht oder so. Da sind viele Leute auch erstmal... Ja. Äh da sagt die Mutter, arrangier dich doch noch mal mit deinem Ehemann. Muss das denn sein? Oder ihr habt es doch so gut und äh, was ist mit den Kindern und eure Immobilie? Ja. Und Dann trennt man sich doch nicht. Und, ähm, das das da härteste, ich was einem passieren kann, genau. glaube ich. ich. bin noch nie in meinem Leben verheiratet gewesen und ich kann mich erinnern, dass als ich 20, 25 war und die ersten geheiratet haben, dass man mich schon gar nicht mehr zu Hochzeiten eingeladen hat, weil die Diskussion mit mir so anstrengend war, weil ich das Modell Ehe immer in Frage gestellt ja. habe. Ja. Heute bin ich 54 und all die Leute, die sind mittlerweile alle geschieden.
0: Ja, ich habe dasselbe Problem tatsächlich. Also meine Partnerin äh, sieht das nicht ähnlich wie ich, aber sie akzeptiert das. Also ich denke, ja. dass eher ein vielleicht ein Modell ist, wenn man, wenn man Nachwuchs hat oder sowas, was funktionieren kann.
1: Auch ich habe Nachwuchs. Ich habe drei fabelhafte Kinder und ich kam aber nie auf die Idee äh, zu heiraten weil ähm, ich kenne Leute, die haben durch das Ehegattensplitting dann am Ende des Jahres nochmal ganz schnell geheiratet. Da sind ganz klar die monetären äh, Vorzüge gewesen. Dann äh, gibt es Leute, die nehmen die Ehe nicht gar, gar nicht so ernst wie das, was sie ihrer Frau mal versprochen haben. Und da habe ich so ganz viele Erlebnisse in meinem Leben gehabt, dass das nie ein Thema war aber auch da scheitern viele. Und ja. das ist jetzt auch nicht so schlimm.
0: So. Ich meine, das ist ja auch in der Ehe, ist über einen so langen Zeitraum, Menschen entwickeln sich weiter und irgendwann ist vielleicht die Person, die du geheiratet hast, gar nicht mehr die Person, die du mal kanntest. Ne? Das, ja. das äh, kann passieren, das ist ja halt nicht normal. Ja. Ähm,
1: also ich, ich, was unternehmerisches Scheitern angeht, äh, da äh, gibt es aber auch wirklich ganz gute Beratungsstellen, und es gibt auch gute Coach, die einen dann wieder aufbauen. Da gibt es auch einen Markt im Übrigen. Ne? Okay. Und meistens äh, wird das von Unternehmern, die mal so ein Erlebnis gehabt haben, initiiert. Also es gab mal eine Autorin, äh, ein Buch... Anne Clark heißt sie, eine Britin, die in Deutschland Unternehmerin war und gescheitert ist. Und als dann der Getränkelieferant aus ihrem Büro den Coca-Cola-Automat rausgeholt hat, weil sie da noch eine Rechnung auf hatte, hat er sie angeschrien. Und sie sagte, warum muss ich jetzt so gebuckelt hier rumlaufen, wenn mein Unternehmen pleite ist? Und hat daraus ein Buch geschrieben. Also sie hat aus ihrer Geschichte ein Buch geschrieben. Ich glaube, es hieß äh, Insolvenz. Und es geht weiter oder so. Äh, da gab es einen schönen Satz in dem Buch. Erst wenn die Ruinen sichtbar, wird der Blick zum Himmel frei. Auch da habe ich hier gerade in Cuxhaven ein, zwei Leute kennengelernt, die leider durch den Lockdown im Einzelhandel gescheitert sind und es nicht mehr geschafft haben. Und denen habe ich auch immer Mut zugesprochen. Ich habe gesagt, hey, jetzt sitzt du in deinen Ruinen, aber du kannst nach oben gucken. Mach den Himmel frei. Es, es, es geht jetzt alles von deiner Schulter weg. Und jetzt starte
0: neu. Ja, ja. Also das ist, ich sehe das immer auch, also ich sehe Scheitern als Chance. Das ist ein ganz positiver Aspekt, finde ich, von mir selbst. Ja. Aber das musste ich auch lernen tatsächlich. Ja. Ähm, wo wir jetzt schon mal bei, beim Einzelhandel sind. Was wird Corona aus unseren Innenstädten machen?
1: Also Corona wird, die Innenstädte haben sowieso Schwierigkeiten, ganz enorme vor Corona schon gehabt. Und das ist natürlich, und das ist die Fachwelt sich einig, ein wahnsinniger Beschleuniger. Äh, Innenstädte müssen neu gedacht werden. Darüber muss philosophiere der, ich auch. der Seit Einzelhandel auch neu gedacht werden? Der Einzelhandel muss neu gedacht werden. Ich glaube, wir haben eine große Chance auch wieder für den Inhaber geführten Einzelhandel. Und Innenstädte müssen allerdings neu denken. Da gibt es ganz viele Modelle, die viele andere Städte machen, zum Beispiel äh, frequenzstarke Behörden wieder in die Innenstadt holen. Hier auch bei uns in Cuxhaven gibt es ja nichts in der Innenstadt außer das Amtsgericht und die Wirtschaftsförderung in einem Hochsicherheitstrakt in einer ehemaligen Landesbank. Ich würde das Bürgerbüro, das Kfz, die Kfz-Zulassungsstelle sofort in die Innenstadt leiten, wenn man es ernst meint. Der Handel braucht Frequenz und nur Frequenz. Wir haben einen Wochenmarkt auf einem Schulparkplatz, der muss am Mittwoch und Samstag in die Innenstadt, um die Hermine herum, damit die Frequenz zum Handel geht. Wir müssen die Events auf einem Niveau stellen, die in der Fußgängerzone sind. Wir brauchen also Entertainment. Man muss in die City gehen, um Spaß zu haben, weil da was ist. Das sind Sachen, die müssen dringend gemacht werden. Eine weitere Idee ist, wenn man weiß, wie Immobilienprojektentwickler arbeiten, also wenn du eine Immobilie in der Innenstadt baust, dann brauchst du unten eine gewisse Miete im Ladenlokal, damit sich das rechnet. Und ähm, ich finde die Idee ganz gut, dass man denen erlaubt, ein Stockwerk höher zu bauen oder vielleicht zwei. Und den Mehrerlös, den Investoren dann dort erreichen, den kürzen die unten im Ladenlokal, damit dort ein inhabergeführtes Geschäft entstehen kann mit einer Miete von 400 bis 500 Euro. Und nicht 2.000 Euro. Und das muss dann zur Bedingung werden. Das gibt es im sozialen Wohnungsbau. Da hat man eine Quote von 30 Prozent und man muss Sozialwohnungen da reinsetzen. Warum soll das nicht auch für Gewerbeimmobilien eine Rolle spielen? Innenstädte müssen komplett neu gedacht werden. Ich kann noch ein Beispiel nehmen. Es gibt eine Innenstadt, die haben eine automatische Surfanlage als Attraktion in einem Osnabrück. Einkaufszentrum. Osnabrück, ja. Genau, Osnabrück, glaube ich. ja. Das ist eine Attraktion. Man geht also zum Surfen, zum Wassersurfen in die Stadt und drumherum können die Leute noch zugucken.
0: Ja, aber in, in Osnabrück ist die Kultur in der Innenstadt auch eine andere. Da ist viel mehr Gastronomie und man geht da auch zu, hin zum Flanieren. Das ist in kleinen Städten, so wie hier, nicht der Fall. Ja, aber wir
1: haben die Touristen. Wir haben vier Millionen Touristen, ja. vier Millionen Übernachtungen. Und dafür machen wir viel zu wenig. Wir es machen ja gar nichts. Wir machen ja nichts hier in Cuxhaven. Das ist ja wahr. Es wird nichts. Es.
0: Es wird in den Kurorten was gemacht.
1: Die Kurorte sind aber auch gut aufgestellt. Wenn wir Dunen nehmen, das ist ein Verkehrsverein, der ist so groß wie eine Fußballnationalmannschaft mit elf Personen. Schau dir mal ein Gruppenfoto an, wenn die eine Jahreshauptversammlung haben, dann haben die da auch eine Riesenmannschaft. Und das sind gute, die sind mit zwei Personen im Stadtrat vertreten, die machen was. Das Promenadenfest in Dunen, das ist ja das, was ich hier in Cuxhaven auch immer so gerne erzähle, wenn ich mal irgendwo was erzählen darf. Warum ich hier in Cuxhaven gelandet bin, das hat einzig und alleine was damit zu tun, dass das Promenadenfest in Dunen mir gefallen hat. Okay. Das war ein Fest auf einem ganz hohen Niveau. Was das Veranstaltungswesen angeht, die, die, die Hussen auf den Bierzeltgarnituren, die Leitung, wie sie verlegt waren. Ich habe ja eine Veranstaltungsagentur, ich achte da darauf. Ich habe da gesagt, ich habe zwischen Hoogsiel und der Kieler Woche, und als Segler kenne ich viele Häfen hier in dieser Region, viele Hafenfeste gesehen. Aber das Promenadenfest in Dun hatte, war liebevoll gemacht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir hätten auch in Stade landen können. Wir waren auf der Suche nach einem Wohnort außerhalb Bremerhavens, weil es klar war, dass unsere Kinder dort nicht zur Schule gehen sollten. Also wir wollten dann zur Schuleinführung ins Umland ziehen und weil unsere Freunde aus Cuxhaven kamen, waren wir viel in Cuxhaven. Und das war so für mich ein ausschlaggebender Moment. Ich habe damals gesagt das ist so schön und so, mit so viel Liebe gemacht, lass uns hierher ziehen. Und somit sind wir da geworden. Wo, wo,
0: woran kann das liegen, dass das so ist? Also gerade jetzt so regional, ähm, denke ich, das ist ein Generationenproblem. Ähm, viele junge Leute treibt es hier raus. Wenn ich mich in meinem eigenen, ich meine, ich bin hier in Cuxhaven geboren und größtenteils aufgewachsen. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke, ähm, sind die meisten weg. Mhm. Hier bleiben nicht viele die wollen alle nach Hamburg und nach Richtig. Bremen und nach Berlin und ja. wie auch immer und ihr. Ist ja auch völlig in Ordnung, ich war auch ein paar Jahre raus. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt wo ich hier bin, diese Städte, Kleinstädte generell, bieten so viele Chancen, gerade auch für junge Leute, weil wir hier fehlen. So, und vielleicht sind die Einkommens, also ist die Einkommensquelle vielleicht niedriger, als wenn ich in Hamburg arbeiten müsste, aber, oder würde, aber dafür zahle ich auch weniger hier im Umfeld. Und uns fehlt der Einsatz der Jugend, so ein bisschen. Gerade was politisch, äh, Politik angeht. Ne? Events in die Stadt holen. Jetzt gerade hier so regional, konzentriert sich das natürlich auf die Kurgebiete, so weil da die Touristen unterwegs sind. Aber auch da gibt es ja Projekte, die das, die das fördern. Ich denke, die Innenstädte werden eher ein Ort der Begegnung in Zukunft und der Einzelhandel wird wird Erlebnisse verkaufen. Äh, wenn ich mir jetzt so einen Apple Store angucke, ne? also ich kaufe ja auch ich bestelle mir ja auch ein, ein Apple-Produkt, wenn ich in, in den Apple Store gehe, kaufe ich ein Erlebnis. Und ich glaube, dass die, ja, die, die Struktur im Einzelhandel eher dahin geht in Zukunft. Und Corona beschleunigt das nochmal so ein bisschen, weil wie du sagst, ähm, die Paketboten haben genug zu tun.
1: Ja, also klar. Ähm ja, ich habe gerade eine schöne Veranstaltung in Dunen gelobt. Ich kann dir aber auch eine ganz grässliche aus Sarenburg in den Touristikgebieten nehmen, denn dort gibt es ein Freibad und am Freibad gibt es so eine Arena und in der Arena gibt es Donnerstag dann immer Musik. Das ist eine Katastrophe, wer da also erst mal aufschlägt. Als Neuling, der ja. geht auch wieder, wenn er zum ersten Mal in den Kurpark geht und zwischen Präservativautomaten, Zigarettenautomaten an Textilien aus Bangladesch vorbeigeht, die ihn am Eingang einer Remise, einem wunderschönen Rieddach in, empfangen, der schüttelt mit dem Kopf. Hinzu kommt dann noch, dass dahinter auf dem Bauzaun schuh steht. Ein desolater Anblick an einem schönsten Ort in ganz Deutschland. Die Kugelbarke aus 100 Meter aus der Vogelperspektive, dieser vier Kilometer lange Sandstrand, die, die Grimmas Hörnbuch, der Kurpark, das ist ein Filet, ein Diamant. Und diese Stadt poliert den nicht, die ja. schleift den nicht. Und somit muss man sich nur mal mit Personalern unterhalten, die gerade hier die Leute nach Cuxhaven ruhen wollen. Das entscheidet meistens immer die Frau, ob man hierher kommt, wenn der Chefarzt kommt der hier einem Krankenhaus in der Region vorstellig wird und die entscheidet sich dagegen. Es gibt viele Führungskräfte in Deutschland, die nicht nach Cuxhaven wollen, weil sie es einfach provinziell finden oder wie auch immer. Da muss die Stadt unwahrscheinlich viel polieren, wie die gesagt. Die bieten
0: auch nicht genug Chancen. Nein,
1: du, so. aber die jungen Leute, wir haben keine Universität hier und äh, ich verstehe jeden, der hier 18 Jahre mhm. groß wird und ein Abitur hat, dass der erstmal ja. nach Hamburg geht, nach Klar. Bremen und das ist cool. Ne? Klar. Man kommt aber gerne wieder zurück nach Cuxhaven, das stelle ich auch fest. Die Leute, wenn sie 40 sind oder so, kommen die gerne wieder zurück nach Cuxhaven.
0: Die meisten ähm, schätzen, dass man hier eine Familie großziehen kann,
1: glaube ich. Das ist sehr wohl wahr, also absolut.
0: Und ähm, das beobachte ich in meinem Freundeskreis auch, dass einige sich überlegen zurückzukommen, wenn sie Familie haben. Richtig. Das
1: ist zum Beispiel aus meiner Heimat, das nördliche Ruhrgebiet, nicht der Fall. Und das sage ich auch immer hier in Cuxhaven, wenn ich unterwegs bin in der Werbegemeinschaft, äh, wenn wir erstmal Leerstand haben, wie in Gelsenkirchen, dann leidet die ganze Stadt. Es gibt eine enorme Abwärtsspirale, wenn diese Innenstadt nicht jetzt sehr, sehr schnell neu gedacht wird. Also ich rede jetzt wirklich von sehr, sehr schnell. In den nächsten zwei, drei Monaten müssen die wichtigen Entscheidungen hier in dieser Stadt getroffen werden, was, äh, was die Aktion in der Stadt angeht. Ich will jetzt nicht von Revitalisierung reden. Die äh, Straße ist noch sehr, sehr gut aufgestellt im Gegensatz zu anderen Fußgängerzonen in Deutschland. Da gibt es im Ruhrgebiet äh, wirklich, äh, da möchte ich gerne mal mit den Cuxhavenern hinfahren und auch mit den Politikern alle in einen Bus, ja. um denen mal zu zeigen, wie eine Gelsenkirchener Fußgängerzone aussieht und was das für eine Abwärtsspirale ist. Die
0: Frage bringt. ist, was bleibt nach Corona davon übrig? Ja. Weil wir sind ja noch mittendrin und das wird ja auch noch eine ganze Weile so gehen. Ja. Na, und... Ähm, das ist, so die, das ist so die Befürchtung, die ich habe, dass das einige nicht schaffen können, das soweit ihnen die Möglichkeit auch nicht gegeben wird. Also
1: ich kenne ja schon Leute, die geschlossen haben und die die wiederkommen. Und die haben auch Cuxhaven dann verlassen als Unternehmer. Ja, das werden wir sehen. Ich bin auch sicher, der inhabergeführte Einzelhandel, der hat es sehr, sehr schwer und da werden sehr viele äh, durchs Raster fallen. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Leute hier. Also wir haben in Cuxhaven, in der Innenstadt, wenn ich mal jemanden nennen darf, also Marcel Pesch zum Beispiel, für mich immer so der Karl Lagerfeld aus Cuxhaven, wenn er mit seinem Anzug und mit seiner Statue in seinem Laden steht, ich weiß nicht, ob du den mal
0: gesehen hast. Ich, ja klar, äh,
1: wenn
0: man Hafner, ist, 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 kennt man ihn.
1: Ja, das erwartet man gar nicht, dass da so ein Karl Lagerfeld um die Ecke kommt so oder so ein, modisch, äh, so ein modischer Typ, der mit Herzblut und Liebe seinen Laden macht. Ne? Also den man nur als Beispiel, und ich habe ja durch unsere, durch meine Aktivitäten bei äh, City Cuxhaven alle Unternehmer hier kennengelernt. Und da sind so viele dabei, die wirklich unwahrscheinlich äh, tolle Arbeit machen. Und ähm, ich glaube auch, dass da viele von überleben werden. Ne?
0: Ich äh, hoffe es. Ich hoffe, dass generell in Deutschland die Unternehmer überleben werden, diese prekäre Situation. Und dass wir dieses... Diesen, dieses, diesen Funken an Unternehmertum, den wir hier haben, nicht verlieren, weil das ist eigentlich die Zukunft, in der wir hinarbeiten sollten, auf die wir hinarbeiten sollten und auch jungen Leuten mehr die Chance geben, ähm, Erfahrungen damit zu sammeln, unser Bildungssystem auch dahingehend so ein bisschen zu, zu verändern, dass Unternehmertum gefördert wird. Ja, ähm, ja
1: aber also, ich äh, würde gerne noch eine Sache sagen, Dadurch, dass ich ja jetzt sehr spät studiert habe, ne, aber auch jetzt ohne Abschluss, Corona-bedingt, ob ich den noch mal schaffe, ist sehr unwahrscheinlich. Aber es war schon eine gute Erfahrung und ich habe viel Wissen getankt. In der Corona-Pandemie habe ich jetzt auch in den vielen Foren, Soforthilfe-Foren über Facebook, gemerkt, wie viel Defizite viele Unternehmer haben. Ja. Und viele, die scheitern, die schieben das dann immer auf ihren Steuerberater.
0: Ja. 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 Und
1: die... Das muss man auch anerkennen, dass man selber dafür verantwortlich sind. Also alles, was ich in meinem Leben, was da zu Bruch gegangen ist, dafür bin ich selbst verantwortlich, selbst wenn ich nichts dafür kann. Aber ich habe es ja, zugelassen.
0: Ich glaube, dass vielen Unternehmern finanzielle Bildung fehlt, ja. dass sie nicht wissen, was gehört eigentlich mir und was gehört dem Staat? Aber
1: äh, es, wie ich sage immer, die Deutschen sind Analphabeten, was Finanzen angeht. Ja. Äh, es gibt viele, die können die Hausratversicherung nicht unterscheiden von einer Haftpflichtversicherung.
0: Ja, aber das ist ja auch, ich, ich denke immer, also ich wende das auf mein Leben an, ich, ich muss etwas verstehen, bevor ich es kaufe. Ne? Und das hat das Jahr 2020 nochmal ganz stark in mir hervorgerufen, dass ich mich mit diesen Versicherungen oder was auch immer Finanzmarkt oder meinen persönlichen Finanzen einmal wirklich kritisch darüber schaue und sage, okay wo stehst du gerade ja. so und hier muss man einen Strich ziehen und dann muss man konsequent daran arbeiten
1: ja aber als Unternehmer hast du jetzt noch so ein paar Sachen mehr als nur deine Versicherung deine Miete nein,
0: nein aber ich denke das kann das können wir auch auf jeder auf sein privates Leben äh, anwenden im Endeffekt ja ja, ja. und das ist das was uns fehlt also mein Vater war mal Unternehmer ähm, und ich glaube, ihm fehlt das so ein bisschen tatsächlich. Ich glaube, der hatte ein Riesenpotenzial und hat er mit Sicherheit immer noch ja. ähm aber diese finanzielle Bildung im Endeffekt, die hat so ein bisschen gefehlt. Und da kam die mit Sicherheit ein Studium oder ein Meister absolut, oder was auch immer. Absolut,
1: absolut, ja. Ähm, aber auch da siehst du ja, Deutschland führt ja jetzt auch überall wieder die Meisterpflicht ein, die unter Gerhard Schröder, unter Rot-Grün aufgehoben wurden. Also viele Gewerke sind ja jetzt wieder nur mit einem Meisterbrief machbar. Ähm, ob das so gut ist, will ich jetzt gar nicht bewerten. Werde ich mich in den nächsten Wochen mal intensivst mit beschäftigen. Aber so zum Beispiel... Die Betriebskosten. Viele, viele jetzt in der Corona-Pandemie, die nur die Betriebskosten erstattet haben, googeln, äh, äh, schreiben dann bei Facebook, äh, fragen sie, was alles Betriebskosten sind. Äh, also so ein, so ein kleiner Crashkurs im Finanzwesen und Buchhaltung, äh, Buchführung, vielleicht, dass das Steuerberater mehr anbieten. Das wäre wichtig. Ich glaube, dann würden auch weniger scheitern. Weil äh, viele sind auch sehr naiv.
0: Ich habe mal so Zahlen gesehen, dass von zehn Unternehmen neun scheitern sollen. Ja, und eine, dass du nur wirklich schafft Ach ja. ja. Nach ein paar Jahren. Ja. ja. Ich glaube, ja. dass die ersten, also wenn du Jungunternehmer bist und dann äh, eventuell auch Geld umsetzt und dann... Ähm, nach einem Jahr die vielleicht schon einen Lifestyle gönnst, den du dir eigentlich noch nicht leisten kannst. Ich glaube, das wird gerade Corona nochmal den Leuten nochmal richtig auf die Füße fallen. Ne? Ja,
1: das mag sein. Da gibt es auch immer in Deutschland diesen schönen Satz, bürgen und würgen. Äh, den finde ich auch so dämlich, diesen Satz, weil äh, über die Bürgschaften die in irgendeiner Form mal getätigt wurden und positiv ausgegangen sind, da redet dann kein Mensch. Ne? Aber wenn die Tante dann gebürgt hat für einen Kredit, äh, für einen Unternehmer, äh, dann wird der ans Kreuz genagelt, äh, wenn das nicht funktioniert. Und äh, wird sicherlich keinen Kontakt mehr zu der Tante haben. So sieht es in Deutschland aus. Und in Amerika wird die Tante äh, sagen: Gut, dass du es gemacht hast, auch wenn meine Kohle jetzt weg ist. Ne? Du bist ein toller Typ. Mach's doch mal. Äh, ja, äh, wenn es scheitert, ist das blöd, dann ist die Kohle weg. So ist es, aber es kann auch viel Geld da sein, wenn es klappt. Ne?
0: Ja, ein Klumpenrisiko ist auch eine Klumpenchance. Das ne? ist richtig, ne? ja. ja. Ja, Günther, wo können wir dich online finden?
1: Wo ihr mich finden könnt, ja. wo du
0: mich finden kannst? No.
1: Momentan. Ja. Äh, ja, ich bin momentan... Sehr, sehr engagiert in der neuen Werbegemeinschaft City Cuxhaven e.V., da findet ihr mich. Da haben wir eine Homepage, da haben wir einen Facebook-Account. Ihr findet mich als Politiker. Ich bin Quereinsteiger und bin hier der Spitzenkandidat, wenn ich das so sagen darf, der FDP Cuxhaven für den Bundestag im Wahlkreis cuxhaven Stade 2. Das ehrt mich wirklich, da habe ich auch richtig Spaß dran. Die Region braucht wahnsinnig viel Dynamik. Ich bin der, ich kandidiere für den Kreistag, ich kandidiere für die Kommunalwahl. Ich bin immer für alle da mit dem Facebook, Twitter Account. Ich werde auch einen Podcast machen. Ich freue mich auf meinen ersten Podcast jetzt bald. Ich möchte auch mit den politischen Gegnern reden. Ähm man findet mich auf dem Blumenmarkt, den ich in diesem Jahr hoffentlich organisieren darf. Das ist mein Baby, den habe ich vor anderthalb Jahren hier erstmalig gemacht. Eine wunderschöne Veranstaltung. Die Fußgängerzone war noch nie so voll. Ja, ich
0: war da. Ich haben hier
1: die Leute gesagt, mit wahnsinnig schönen
0: Straßenkünstlern. Das war so eine tolle
1: Veranstaltung. Aus
0: den ganzen Regionen sind sie gekommen tatsächlich. Das war so
1: voll. Also die, die, am Vulvors Gebäude gab es einen Stau. Da ging gar nichts mehr. Und die Händler haben dann zu mir gesagt, Günther, so voll haben wir die Innenstadt, selbst in den 80er Jahren, Weihnachtsgeschäft nicht gesehen. Ne? Und das ist so schön, dass man dieses Feedback hat. Ich bin wirklich durch meine Arbeit äh, auch beim Saalenburger Dorffest, das habe ich auch vor anderthalb Jahren erstmalig gemacht, fiel natürlich auch der Pandemie zu Opfer. Ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr stattfindet. Da habe ich so eine müllfreie Geschichte gemacht. ist ja immer auch schwer hier in dieser Region, was Neues zu machen. Das, was, man, was mir hier am meisten begegnet, ist, geht nicht, gibt es nicht, hatten wir schon, wie willst du das denn machen? Das sind so die Klassiker. Und ich habe es müllfrei gemacht von zwei großen Containern Müll äh, auf vier Säcke. Und habe einen Preis von 4,80 Euro bezahlt, als ich den Müll weggebracht habe. Und früher hat man 2000 Euro dafür bezahlt bei den alten Festen. Und das war super. Und alle haben mitgemacht und wir haben ein ökologisch tolles Event gemacht. Ne? Also, ihr findet mich überall. Und ich, auf meiner Homepage, wenn ich die noch sagen darf, www.günterwichert.com, Günther mit UE. Und Wichert ohne Haar.
0: Ich werde ähm, euch die Homepage unten in der Beschreibung verlinken. Günther, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ich danke auch. Ähm, und ja, also ich glaube, unser Land braucht mehr Leute wie du, die wirklich anpacken. Ne? Und dafür vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke.